0: estamos cantando sobre esta verdad que Dios reina, nuestro Dios reina y en Deuteronomio capítulo 32 aquí está Moisés dando un mensaje que al parecer no tiene mayor relación con lo que ha estado sucediendo en el libro de Deuteronomio, pero Dice esta verdad contundente en el versículo 4, Él es la roca cuya obra es, ¿qué dice? Perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad sin ninguna iniquidad en Él es justo y recto esta realidad de que Él y sus obras son perfectas, todo lo que Él hace es justo y recto, tenemos que entenderlo y aceptarlo hermanos, Él es el Rey y todo lo que el Rey hace para nosotros y alrededor de nosotros es es perfecto, justo y recto y necesitamos internalizar esa realidad en nuestro corazón, todo, absolutamente todo lo que Él es y hace, es perfecto, justo y recto. Y quiero que veamos en el libro de Jonás, Cómo el Señor mismo se encarga de demostrarnos cuán perfecto, cuán justo y cuán recto es Él. Veremos unos detallitos que dice ahí en el libro de Jonás, en esa descripción de, pues nosotros conocemos ese pasaje que Jonás estaba reacio a obedecer al Señor, pero quiero que veamos lo, estos detallitos que el Espíritu Santo incluyó aquí en, en, en el libro inspirado por Dios de Jonás, veamos capítulo 1 y verso 4, no vamos a tratar del profeta Jonás, vamos a ver alrededor del profeta Jonás, 1.4. pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Esto hermanos, quizás algún meteorólogo, eh, alguien que se dedica a estudiar el clima y la atmósfera y, y los tiempos, podría decir, eh, ay, es que ese es eh, un fenómeno natural. Pero el Señor deja claro aquí, Jehová hizo levantar. Recuérdense, estamos hablando del Rey soberano. Estamos hablando de Aquel que va a hacer todo lo que sucede alrededor nuestro. Jehová hizo levantar el viento, y de más está decir, porque ya leímos, el viento obedeció a lo que Dios estaba pidiendo de él. Verso 17, siempre de Jonás 1. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches. No era asunto de casualidad, no fue que, ¡ah!, se apareció un pez. No, Jehová había preparado un gran pez. Y para sorpresa de Jonás, Jonás sí estaba sorprendido, pero para sorpresa de Jonás, eso estaba dentro de los planes perfectos de Dios, el Dios soberano y perfecto, él tomó la decisión, yo quiero que este profeta rebelde, desobediente, se convierta en un, un tipo, un símbolo de lo que sucedería centenares, centenares de años después, que su hijo Jesús, Jesucristo, estuviera sepultado tres días y tres noches. Ven, ven cómo los propósitos perfectos de Dios se mueven a, a un nivel que nosotros no alcanzamos a entender, Como Dios quería que Jonás fuera un tipo de Cristo, un símbolo de lo que sucedería con Cristo. Entonces Dios dijo, voy a preparar a un gran pez. Y hermanos, perdonen, a mí no me importa qué es lo que digan eh, los biólogos marinos, qué clase de pez era ese, si era una ballena... O lo que fuera, la Biblia dice que Dios tenía preparado un gran pez y se tragó a Jonás. Pero quiero que entendamos esto también, quizás ese gran pez no estaba acostumbrado a devorar seres humanos, <risa> quizás no era parte de su, de su costumbre o de su naturaleza. Pero Dios le dijo, oye gran pez, dentro de unos segundos va a caer aquí un objeto humano y va a estar ahí flotando y tú vas a abrir tu gran boca y te lo vas a tragar. No lo vas a deglutir, no vas a masticar, no vas a hacer nada de eso, lo vas a tener en tu vientre por el tiempo que yo te diga y ¿qué hizo el gran pez? No le quedaba de otra y y es que quiero que veamos esto, la gran tempestad, el gran viento obedeció porque sabía quién estaba dando las órdenes, el gran pez obedeció porque él entendía, Dios fue el que me hizo, tal vez en mi interior no está mi mi cuerpo, mis órganos preparados físicamente para tener aquí un objeto de qué, de un metro sesenta, un metro setenta, de 70 kilos, no, no lo voy a soportar y Dios le dijo, si sí, lo vas a soportar y por eso el gran pez obedeció. Capítulo 2, versículo 10, fíjense que aquí si sí quiero que si alguien que tiene la Biblia de las Américas me apoye confirmando qué es lo que dice ahí, porque en nuestra versión Reina Valera 60 dice, Jonás 2.10 y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Pero la Biblia de las Américas, ¿alguien tiene la Biblia de las Américas ahí? Uno, bueno vamos a tener un testimonio pero Dos, eh, pero tres, pero en sus teléfonos yo creo que todos tienen alguna, alguna versión de las Américas. Bueno, fíjense, ahí dice, Dios le dio la orden al pez que vomitara a Jonás. O sea, fue un acto deliberado de parte de Dios, no fue un malestar estomacal del pez, porque si eso hubiera sido, lo habría expulsado casi desde que se lo tragó, no no había razón para que estuviera en el vientre del pez tres días y tres noches, si le estaba causando esa molestia. Me explico hermanos, No, no es que fuera un acto natural De ese pez, sino que el pez tenía que esperarse hasta que Dios dijera, muy bien gran pez, expulsa a mi siervo. Y el gran pez dijo, sí, expulsó a Jonás. Ese es el rey a quien servimos hermanos, así de controlada tiene la situación en tu vida y en la mía. Así de detallista es el Señor. Si quieren, solo anoten por cuestión del tiempo, capítulo 4, versículo 6. Dios tenía preparada, las Américas dice, Dios dispuso una calabacera. Versículo 8, Dios le dio a la orden, Dios preparó un viento recio, solano. O sea, todos los elementos obedecen a Dios y eso tiene que servirnos a nosotros para que sepamos con claridad, ¿a quién servimos? Número uno, ¿a quién servimos? Y número dos, ¿qué es lo que se espera de nosotros, los hijos, los siervos de Dios? ¿Qué es lo que se espera? Que nosotros obedezcamos con los ojos cerrados, cualquier cosa que Dios nos diga. Vayamos a Mateo capítulo 8, por favor, porque no solo sucedió en el Antiguo Testamento, sucedió también en el Nuevo Testamento, ustedes conocen muy bien este pasaje, pero escogí la narración de Mateo por las palabras que usa Mateo allí, Mateo 8, 27, aunque aparece descrito de en otros evangelios. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. De, de eso es lo que estamos hablando hermanos, que Esa obediencia de parte de todos los elementos, de parte de toda la creación de Dios, esa obediencia de los vientos y los mares, dejan, ahí sí que atolondrados, maravillados a los hombres. Y y nosotros tenemos que, de veras, quedarnos asombrados, cuando vemos que si los vientos y los mares le obedecen, eso es una implicación grande de qué es lo que espera Dios de mí. Creo que eso era <ríe> la maravilla o, o lo maravillado que ellos estaban. Creo que ellos han de ver tragado en seco... <risa> si los vientos, si la tempestad, si los mares obedecen, ese es el dios verdadero, ese es el rey de reyes y yo tengo que obedecerle. Pero no solo los elementos. Vayamos a Marcos capítulo 1, Marcos capítulo 1, miren quienes más obedecen a Dios, Marcos 1, 27 y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Hermanos, perdonen, al ver esto no hay ninguna razón justificable para que nosotros desobedezcamos a Dios. Si hasta los demonios, los demonios que están destinados a la perdición eterna, los demonios que no tienen ni un ápice de amor ni de respeto por Dios, pero en el momento que Jesús les dijo, cállate, sal fuera, sal de él, unos versos antes, en ese momento, con la cola entre las patas, los demonios tuvieron que obedecerle, esos demonios que están en la perdición, obedecen a Dios, Y quede en nosotros, que estamos destinados para la vida eterna. ¿No creen, hermanos, que a nosotros nos corresponde también tener una obediencia, pero inmediata, a Dios? Señor, lo que tú digas. Señor, de la manera como tú lo digas yo quiero obedecerte y quiero que veamos en las Escrituras qué nos tiene que decir el Señor acerca de esa obediencia Recuerden, el Dios soberano lo tiene todo preparado nada sale de su control detallado y también los elementos saben que están en las manos de Dios y por eso obedecen. Antes de ver esos ejemplos bíblicos, quiero contarles esto, ante sus guardias el emperador Napoleón explicó que necesitaba un hombre capaz de morir por él, enviándole a una misión sumamente peligrosa y les dijo a sus guardias, me volveré de espaldas un minuto para que decidan, el que quiera ir a una probable muerte por mí, dé un paso al frente y se volteó. Cuando pasó el tiempo y volvió a ver a los guardias, la línea de soldados seguía igual. Espantado y decepcionado, les preguntó, ¿es posible que ninguno entre mis fieles guardas? Y en eso lo interrumpió el capitán de los guardias y le dijo, su majestad, es que todos a la vez dieron un paso al frente. Quería decirles esto antes de ver los ejemplos bíblicos, porque yo creo que Dios ha bendecido a esta congregación con hombres y mujeres que están aquí porque están dispuestos a obedecer al Señor hasta las últimas consecuencias. Y no lo digo por quedar bien con ustedes, creo que estos dos años que hubo de pandemia, creo que ya van a ser tres, ¿no? pero creo que estos años vinieron a probar corazones, vinieron a cimentarnos en nuestra obediencia al Señor, en nuestro reconocimiento a la soberanía de Dios y por eso es que quería yo leerles este, este, es una historia que sucedió con Napoleón, pero porque yo creo que Dios nos ha bendecido con soldados, con guardias fieles, así aquí Dispuestos a obedecer, dispuestos a todos dar un paso al frente, para mostrarle al Señor, aquí estoy Señor, para lo que tú pidas. Pero qué pudiera pedirnos el Señor que hiciéramos, quiero que vayamos a primero de Samuel capítulo 16, Porque este primer ejemplo es de de este profeta Samuel y quiero que veamos que muchas veces nuestra obediencia no significa necesariamente que nosotros entendamos por qué estamos obedeciendo, tampoco significa que nosotros ya sepamos cómo tiene que ser nuestra obediencia sino más bien nosotros, eh, ¿se acuerdan del ejemplo que nos nos decía aquella hermana predicadora? Cuando su papá les decía a ellos, tienes que saltar, y el dicho en inglés es que tú preguntas, ¿a qué altura quieres que salte? Pero su papá les decía a, a todos sus hijos, a ella incluida, tienes que saltar, y saltando, o sea, obedeciendo primero, saltando, tú preguntas, ¿a qué altura? Pero la obediencia fue inmediata, la respuesta, la reacción, no es, um, bueno, voy a saltar, pero si me explican a qué altura tengo que saltar, Ah, bueno, voy a saltar, pero antes voy a, a ver, eh, si ahí abajo está acolchonadito, ¿verdad? No, no, no. Aquí vemos a Samuel que obedece. 16.1. Lo vamos a leer, pero vamos a saltarnos unos, unos pasajes. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven te enviaré a Isaí de Belén porque de sus hijos me he provisto de rey. Ok, Solo para que veamos, desde el principio Dios le encomienda una misión peligrosa, porque ya desechó a Saúl como rey y le corresponde a Samuel ungir al que va a ser el siguiente rey. Pero nadie le ha dicho nada a Saúl y Saúl se va a enterar. Pero Samuel tenía que estar dispuesto a obedecer. Y dijo, Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. me mataría. Y Jehová le dijo, ¿cómo tenía que hacerlo? Bueno, 4 Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo. Pero él hizo lo que Dios le había mandado. Versículo 7, uh, ah, perdón, versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron los hijos de Isaí, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Ahora hermanos, ustedes y yo conocemos la historia, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes creen que Eliab era el ungido de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nadie levanta la mano? No, hermano, es que todos sabemos que fue David, pues. Ok, pero Samuel no lo sabía. Nosotros ya leímos el final del libro, pero Samuel no sabía. Y aún así, aún sin tener escritos todos los detalles de lo que iba a acontecer, Samuel obedeció y eso Dios quiere de nosotros hermanos, no necesitamos que Dios nos dé detallado, mira paso 1, paso 2, paso 38, paso 158, ah, habiéndome lo explicado así Señor, entonces Dios y obedezco, no, no, Samuel sin saber cuál de los hijos era, eh, y ustedes saben, eh, pasó eh, Abinadab, verso 8, verso 9, pasó Sama, verso 10 E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel Y miren hermanos, Samuel seguía sin saber Yo creo que eh, eh, en algún momento a Samuel le ha de haber entrado un poquito de duda Señor, ¿estás ¿Estás seguro? De que era aquí, en Judá, con Isaí, con sus hijos. Pero Samuel estuvo dispuesto a obedecer. Él tal vez consideró que podía haber una equivocación. Y y eso, hermanos, eh, creo que a nosotros nos tiene que animar mucho, porque muchas veces... Cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios y algo sale mal, nosotros podríamos pensar, ay creo que me equivoqué, creo que no oí correctamente de Dios, creo que eh, no actué correctamente, pero no, Samuel por si acaso le dice, oye Isaí, y, y no, no quedará otro hijo tuyo, porque todos estos que me has hecho pasar no, no son. ¿Y qué si ahí resultó que ¡ting! le atinó? Pero veamos, Samuel estuvo dispuesto a obedecer aun cuando no estaba todo bien explicado. Segundo de Samuel 12, ustedes saben cuál es este pasaje, en segundo de Samuel 11, David peca contra Jehová, cae en inmoralidad, el primer pecado fue lo de Uriaseteo y cayó en inmoralidad. Esta obediencia eh, obediencia que quiero que veamos tiene que servirnos mucho a nosotros, porque muchas veces nosotros llegamos ante Dios habiendo pecado o habiendo desobedecido de alguna manera. Entonces nosotros podríamos pensar, ay Señor, es que como yo te desobedecí, y como yo pequé, como yo hice lo malo ante tus ojos, no entonces, no, ya mejor ni te obedezco. No hermanos, ese es un buen momento para demostrarle al Señor nuestro corazón de arrepentimiento, Esa obediencia que vamos a ver aquí con David, nos tiene que dar esperanza a nosotros. Que cuando nosotros hemos fallado, aún así hay oportunidad para ser obedientes a Dios y restaurar, reconciliar nuestra relación con Él. El Señor ha provisto eso. Ustedes conocen el pasaje, viene en 2 Samuel 12, en el versículo 7, Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. Le había contado la historia de unas ovejitas y eso y el dueño y David se había levantado y había dicho, ese hombre, ese hombre es culpable. Entonces viene el profeta de Dios y le dice David, Dios quiere que sepas que tú eres ese hombre. ¿Qué hacemos cuando Dios nos confronta, cuando Dios nos pone cara a cara con nuestro pecado? ¡Ah, no, yo mejor abandono el camino de Dios! No, hermanos, el Señor está poniendo eso delante de nosotros para decirnos que Todavía hay esperanza si nosotros nos arrepentimos. Pero si obedecemos con un corazón arrepentido, miren lo que dice el versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado no morirás. Ay, entonces qué bonito, ¿verdad? Pequemos y pequemos y después solo le decimos a Dios, ah, pequé. No, 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 para eso necesitamos leer todo el contexto. Por favor, si tenemos esa idea de que es así de fácil, yo peco y luego le digo a Dios, pequé. No, leamos, el Salmo 32, no no ahorita, ¿eh? leamos el Salmo 51. Esos dos Salmos fueron escritos por David en este ínterim. Mientras estaba él sin ser confrontado por su pecado, por el profeta, pero en su corazón, dice que él en sus huesos estaba secos sus huesos. Dice que su pecado lo tenía a él deshecho. Esta respuesta no fue lingo, li, lingo ya pequé No, 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 esta respuesta fue ay Señor Gracias por venir a rescatarme porque yo me Iba a morir de esta congoja por el pecado Así con ese arrepentimiento Dios dice, yo quito tu pecado, yo quito tu culpa, pero David tenía que estar dispuesto a obedecer. Entonces, la segunda instancia que vemos es que hay esperanza cuando hemos pecado y Dios pide que nosotros hagamos algo, hay esperanza. Amén. Porque este ejemplo que quiero que veamos, es un ejemplo en donde Dios pone a prueba las prioridades de nuestros corazones. Génesis 22, ustedes conocen, es el pasaje en donde Dios pide a Abraham que ofrezca a su hijo Isaac, el hijo Dios. De la promesa, la promesa que Abraham había esperado por tantos años que se cumpliera Y algo había sucedido en el corazón de Abraham Él estaba muy contento con haber recibido el cumplimiento de la promesa Estaba tan contento que creemos Ver entre líneas ahí, porque Dios le estaba pidiendo que ofreciera a su hijo. Porque había llegado a ocupar un lugar demasiado grande en el corazón de Abraham. Hermanos, eso sucede en cada corazón de los que estamos aquí y los que van a oír esto. Hay muchas, muchas cosas que pueden ser tan importantes, tan amadas de nuestro corazón, que lleguen a ocupar un lugar no bueno, no correcto en cuanto a nuestra relación con Dios. Y viene Dios y le dice a Abraham, ahí en Génesis 22. Y dijo, toma, verso 2, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. No leí el versículo 1, pero quiero que regresemos a las últimas palabras del versículo 1. Dios le explica en el versículo 2 qué es lo que está pidiendo de él. Pero en el versículo 1 dice solo que Dios llamó a Abraham y Abraham le contestó. ¿Qué le contestó? M aquí. ¿Se acuerdan ustedes cuando su papá o su mamá los llamaba a su cuarto? Yo les he contado esto, ¿no? Que a mí mí, mis papás siempre me decían: José Eduardo, José Eduardo y José Eduardo y José. Y uno vivía tranquilo si solo oía José Eduardo, ¿verdad? Pero en el momento cuando decía mi mamá. Hijo mío, ay yo ya sabía, me sorprendieron y ahí venía, no había vara en ese tiempo, era con cincho, ¿verdad? Bueno, la vara existía, en mi casa no, pero la vara existía. Hagan de cuenta que, que Dios, Abraham yo. Que Dios le estaba diciendo, hijo mío. Y Abraham contestó, eme aquí, eme aquí. Hermanos, con ese eme aquí, estamos diciéndole al Señor, Señor, yo sé que Tú puedes venir a pedirme, Que yo te entregue lo que más amo, lo que más aprecio, a pesar de que sé que tú me lo diste porque me lo habías prometido. Tú me lo puedes pedir Señor y mi corazón va a decir sí. ¿Cómo sabemos que Abraham en su corazón dijo sí? Verso 3. El mero principito del verso 3. Y Abraham se levantó. No dice solo que se levantó. No dice tampoco nada más que se levantó de mañana. Sino dice, Abraham se levantó muy de mañana. Para mí, hermanos, eso nos indica. Esa disposición inmediata, como los soldados, como los guardias de Napoleón. No había ni el más mínimo titubeo en el corazón de Abraham. Y hermanos, quiero que sepan que Abraham tampoco había leído el final de la historia de Génesis 22. Quiero que sepan que cuando Abraham levantó el cuchillo... Él no estaba volteando a ver, bueno y dónde va a venir el ángel que me va a detener la mano para que no lo mate. No, Abraham levantó ese cuchillo porque iba a ofrecer a su hijo en holocausto, en obediencia a Dios. Y hermanos, tampoco nosotros estemos volteando a ver, bueno Señor, aquí está mi, qué podemos decir, mi vestido nuevo. O ese traje tan bonito que, ¿cómo me costó? Y al fin me lo pude comprar. Y cuando Dios te lo pide, tú, ah, yo voy a hacer como Abraham, le voy a ofrecer mi traje, le voy a ofrecer mi vestido, y Señor, aquí está, pero, pero ¿en qué momento me vas a decir que ya no, que ya terminó la prueba y que ya vencí? No. En nuestro corazón tenemos que entregarle a Dios aquello que Él nos está pidiendo, sea lo que sea, sea lo que sea, Abraham por eso fue amigo de Dios, así lo llaman las Escrituras, amigo de Dios. El último ejemplo y nos vamos, Juan 21. En las Escrituras hay algunos ejemplos de personas a quienes Dios les dice que van a morir. Ezequías, aquel rey en el Antiguo Testamento, él estuvo apanicado De que se iba a morir, a Pablo, Dios le dijo que ya pronto estaba, en breve, le dijo que estaba por irse con el Señor. O sea, alguien podría decir, hermano, es que todos vamos a morir, sí, pero es que otra cosa es que Dios te diga que vas a morir, sí, entonces, Eh, Cuando estábamos escuchando la enseñanza sobre Apocalipsis y Daniel eh, El hermano Marvin tocó este, este punto Para demostrar que en el tiempo de Jesús Todos sabían, todos sabían Que el cumplimiento de la segunda venida no iba a ser en ese tiempo ¿Por qué? Porque por esto que vamos a ver Juan 21, 19. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Sí, cuando, cuando Jesús le dijo a Pedro, mira es que eh, cuando eras joven, cuando, eh, pero llegará el momento en donde otro te va a ceñir. Entonces todos entendieron y Juan lo dejó registrado. Que le estaba diciendo, mira, vas a llegar a viejo y vas a morir y con tu muerte vas a glorificar a Dios. ¿Qué pasa si Dios te dice a ti algo así? Eh, eh, Recuerden, todos vamos a morir. Dicen en, en Estados Unidos un dicho... Que supuestamente lo lo acuñó Mark Twain, lo único seguro en esta vida son la muerte y los impuestos. La muerte es segura. Pero qué va a pasar cuando Dios te diga a ti. Fíjate que esta enfermedad que tienes es para muerte, como se le dijo a Ezequías. ¿Qué va a pasar si tú enfermas de tal manera que estás grave con una enfermedad terminal? Y Dios da el testimonio a tu corazón de que no te va a sanar. Tú crees que Él es poderoso y Él sí es poderoso, pero Dios te dice que esta enfermedad es para morir. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Hermanos, yo quiero instarlos a que nosotros vivamos como Pedro vivió su vida. El resto de su vida y eso lo pueden ver en las cartas de Pedro, primera y segunda Pedro. Aquel Pedro que que se atrevió a decirle a Jesús, ay Señor nos estás diciendo que, que tienes que subir a morir, de ninguna manera eso te acontezca porque él le quería sacar la vuelta al camino de la cruz, no, él escribe esas dos cartas para mostrarnos que la cruz es el camino que nos lleva a la gloria. Vayamos a segunda de Pedro capítulo 1 Segunda Pedro 1, veamos lo que dice el versículo 14, Pedro aquel a quien Jesús le dijo que iba a morir, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, verso 14, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Qué hace un hombre o una mujer que saben que están para morir? Ahorita, en un mes, en dos años, ¿qué hace esa persona si vive obedeciendo a Dios? Se va a dedicar a vivir todos sus últimos días como les digo, puede ser mañana, puede ser un mes, pueden ser dos años, pero va a esforzarse por vivir una vida agradable a Dios y dejar todo para que los que quedan sean bendecidos. Por eso es que a Pedro le urgía escribir la carta, por eso quería dejar registro, como dice ahí, de estas cosas, porque él Estaba interesado en obedecer a Dios, a pesar de que sabía que iba a morir. Hermanos, ¿qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Esa es una pregunta que cada uno tendrá que responderle a Dios. Señor, yo sé que tú estás pidiendo de mí tal y tal cosa. No con todos el Señor les va a decir que se van a morir. No con todos el Señor va a decir, entrégame a tu hijo. No siempre vamos a saber todos los detalles de de lo que tiene que ser nuestra obediencia. Amén. Pero el Señor algo va a pedirnos que hagamos. Algo va a pedirnos que le entreguemos. Y mi confianza en el Señor es que todos los que estamos aquí y todos los que van a oír este mensaje, van como los soldados de Napoleón, van a dar ese paso al frente. Obedecemos Señor.